0: plushcare.com slash weight loss Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
1: las flores, el alma Y atraviesas la vida con el silencio Tan cobarde, tan malas entrañas Sin aviso siempre atacas por dentro Nadie quiere que bailes con nadie Quédate con cada lágrima que brota Puedes irte por donde llegaste Llévate contigo siempre la derrota Vida, no pases de largo Y sí, no de quien nos tiene Vete,
2: moral, ¿Qué tal? Buenos días, estamos como cada sábado En su programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rucio Arocha y les doy la bienvenida a este programa el día de hoy.
3: Muy buenos días, yo soy Pepe Estrada y es un placer estar con todos ustedes, como cada sábado, en nuestro programa favorito de la radio. Hoy amanecimos con un sábado este, nebladito, eh, un, un sábado que se presta para conversaciones, ahora sí que profundas, mi querida Rocío. También tenemos la compañía de nuestra querida amiga y colega, la doctora...
4: Ruth, Axel, ¿cómo están? Buenos días, Pepe y Roquillo. ¡Qué gusto, qué gusto! Nuestro programa favorito de la radio el sábado, como dicen bien. Vamos a ver qué vamos a aprender todos juntos hoy.
2: Así es, así es. Les recuerdo nuestras frecuencias en La Laguna, el 104.3 de FM. En La Paz, el 95.1 de FM, en McAllen el 91.7 HD4 FM, en Monterrey, 99.7 de FM y en Morelia, en el 1240 de AM. Hoy con un tema, pues, eh, como nos gustan, siempre eh, profundos, siempre polémicos para pensar, para discutir eh, con ideas, pues que esperamos eh, sirvan, sirvan para algo entre lo público y lo privado. Comenzamos.
5: La presencia del COVID-19 para la humanidad fue una sorpresa y generó cambios importantes en nuestra cultura y nuestra civilización. Nos sorprendió la forma en que la Organización Mundial de la Salud nos convocó como ciudadanos del mundo a cómo cuidarnos y nos ofreció los lineamientos a seguir frente a los peligros virales. Le otorgamos un nuevo valor a la vida, a la vejez y a la salud. El cuerpo, como la gente a cuidar cada día, tuvimos más necesidad de considerar qué comer, cuánto dormir, cómo trabajar, cómo vestirnos. Fueron muchos de los cuestionamientos cotidianos. Aprendimos a vivir más en casa y con los recursos que teníamos, pues extrañamente la calle resultaba un lugar peligroso. La forma como la humanidad se enfrentó a la pandemia fue heroica. Todos los habitantes de la Tierra reaccionamos para sobrevivir. La ciencia gestó una revolución para el desarrollo inmediato de vacunas y medicamentos, y aunque hubo grandes diferencias entre los reglamentos de cada país, el resultado nos mantiene de pie. Desde luego, hubo pérdidas irreparables y muchos hemos tenido que superar poco a poco los duelos. ¿Qué se quedará en nuestra caja de herramientas socioemocionales? Usar cubrebocas para cuidar la propia salud, hacer responsables por los otros, a cuidar los recursos personales, a aceptar la vulnerabilidad humana y bajarle al narcisismo. Sismo social. Reemplazar las formas clásicas de trabajo por home office. Reconsideramos nuestra ropa y su uso. Requerir menos transporte. El internet fue un gran amigo, pero tiene sus riesgos. El valor de la familia, el manejo de la sociedad y el confinamiento. Recuéstate en el diván y cuéntanos qué aprendizajes te dejó a ti la pandemia. Los seres humanos hemos logrado un gran desarrollo, mismo que se debe, entre otras cosas, a la capacidad adquirida de vivir en la comunidad, pues esta permite la división de tareas, trabajos y funciones, de tal manera que grandes proyectos que en lo individual serían imposibles en comunidad se tornan viables. La sociedad es una forma de organización muy compleja que se nutre de las aportaciones de cada uno de sus miembros y esta a su vez acarrea grandes beneficios. Conforme el ser humano ha ido evolucionando, la forma de vivir, organizarse, relacionarse y concebir la sociedad también se ha ido modificando. La distinción entre lo público y lo privado no está exenta de dichas modificaciones y hay que recordar que, aunque vivimos en una comunidad, cada uno de nosotros posee una realidad interna y una constelación de relaciones cercanas con las que nos desenvolvemos de forma diferente que con el de quienes nos rodean. Que es público y que es privado son aspectos que dependerán de la cultura, la época y las creencias personales. Hoy en día nos enfrentamos a una sociedad en la que estas fronteras se han desdibujado. Es importante entender esta realidad para saber manejarla de forma que resulte satisfactoria para nuestra existencia. Recuéstate en el Iván. Pensemos juntos sobre la distinción entre lo público y lo privado. ¡Comenzamos!
2: Distinguir entre lo personal y lo privado. También, también. Eh, un, hay un filósofo, un filósofo coreano de Corea del Sur que vive en Alemania, que es el, el rector de la Universidad de Friburgo, no, eh, llamado Bill Chul Han, que escribe, es, es un escritor muy, muy prolífico, pero un libro que, que viene al caso para este tema es aquel que se llama En el Enjambre, que nos habla de cómo estamos todos insertados en un enjambre que es el enjambre de las redes sociales, del Internet, de la tecnología. Y también, claro, señala, como muchos otros autores, que vivimos en una época que se llama postmodernismo. Esa es la, la época que estamos viviendo. Y una de las características principales, si no que la principal, es esta falta de distinción entre lo público y lo privado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, hay personas que necesitan postear, como se dice, ¿no? O subir a Instagram, a Facebook, a Twitter, en fin, a cualquier red social. Absolutamente todo lo que les pasa Lo que desayunaron, lo que sienten Si se pelearon, si no se pelearon Si eh, estuvieron contentos Si están embarazadas si, eh, ¿Qué les dijo el doctor? El ultrasonido de su bebé En fin, ¿no? Una serie de situaciones Que eh, las ponen, las hacen públicas ¿Y qué pasa cuando hacemos algo público? ¿Qué pasa?
3: Mira, yo, yo creo que de entrada lo que habría que pensar es que representa una traición a la esencia misma De lo que son estas experiencias de lo humano uh -huh. Ahorita con estos ejemplos que estabas platicando, Rocío Bueno, pues antes que nada responder tu pregunta, ¿qué pasa? Pues ya no nos pertenece <ríe> Y entonces ya no lo podemos controlar Y entonces quedan expuestas tanto uh -huh. eh, las personas vinculadas como este, nuestra propia intimidad, ¿no? Pero creo que hay un tufo extraño que se despierta por lo menos en tu servidor y amigo cuando ve ese tipo de, de señales, ¿no? O sea, lo, lo, lo que a mí me lleva a pensar mucho es en, en, en esta extrañeza que, que, que despierta o incluso desconfianza. Y eh, reflexionando un poco de esto, creo que es precisamente por esa traición. Piénsalo un poco. Eh, está una persona que en años eh, recientes tuvo una pérdida de un familiar o en eh, hace un par de semanas y entonces entonces sube mamá, papá, te extraño, ¿no? O está una mamá con su hijo y en las redes sociales le pone, mi vida, yo te amo a más que a nadie en el mundo, ¿no? Eso es algo que se le dice directamente a las personas, y cuando las personas no están, eh, eso es algo que forma parte de nuestra realidad interna. Y esto no quiere decir que no se pueda hablar de ello, pero al momento de ponerlo fuera, estamos traicionando la esencia, la naturaleza de esos sentimientos. De nuevo, no quiere decir que esté... Bien o mal, incorrecto o correcto Simple y sencillamente de, eh, Pertenecen a esferas distintas Vamos a decirlo de esta manera no Entonces eh, vamos a pensar Que el afecto, el cariño No crece a la luz del público el afecto y el cariño crece al interior de una relación o de un mundo interno, y entonces cuando lo ponemos ahí, se desdibujan estas dos esferas, creando una confusión, y obviamente, bueno, con todos los riesgos que atañen este a las redes sociales y al mundo tan complejo en el que vivimos, ¿no? Eh, ¿Tú cómo la ves, mi querida Ruth?
4: Mira, creo que me encanta el tema, pero no nos van a alcanzar 10 horas para poder hablar sobre ¿no? la polaridad entre lo público y lo privado, como si fueran binarios, ¿no? O, o, o tengo una decisión de hacer público un evento, o me rijo por un derecho público, o me, dijo, me rijo por un derecho privado y tengo derecho a lo privado. Creo que generalmente nos estamos moviendo en los dos polos simultáneamente, y eh, yo cuidaría mucho que para moverse entre uno y otro hay tradiciones, ¿no? Lo que uno hace de manera pública, lo que el grupo te invita a hacer de manera pública y simultáneamente a esas costumbres, a esas tradiciones, tenemos la posibilidad y el derecho a tener un ejercicio a la intimidad, tenemos derecho a tener nuestros propios secretos en nuestras propias fantasías, ¿no? en nuestras propias de demonios, nuestras pulsiones, nuestros... Pero bueno, eso atañe al espacio individual de la intimidad, de lo privado, de cada uno de nosotros. Tenemos el derecho natural del ejercicio de lo privado, de la, de la intimidad. que podemos decidir cada uno si lo compartimos o no lo compartimos? Ahí me parece que está lo lindo. ¿Qué decido compartir? Y qué decido no compartir. Y creo que en este lugar de poder tomar las decisiones de qué comparto, pues va a estar un ejercicio muy interesante, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? En, en donde hay parejas que se dicen todo, pero hay unas que no se dicen nada, ¿no? Y bueno, cada pareja en su derecho al ejercicio de lo público entre ellos y a lo público más allá de ellos, ¿no? Se van a estar moviendo y van a estar generando como los límites, que sí, que no, sí, que pongo en redes, que no pongo en redes, que le platico a tus papás, que no le platico, ¿no? ¿Qué pienso de, de, de cada una de las parejas que podrían compartir? Pero también, por ejemplo, nosotros como terapeutas, como psicoanalistas, también tenemos con cada paciente, con cada relación, vamos a poder generar ese cuestionamiento sobre qué se le dice, qué se le pide decir. A cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, con los adolescentes, todo el conflicto de que, que, cómo hacerle para no pasar al ejercicio de la traición, ¿no? Que creo que está entre lo público y lo privado. Está la traición, pero como bien dijiste, porque hace rato y también Rocío, ¿dónde queda la traición? ¿Cómo evitar la traición para no lastimar lo privado de lo que hay en la relación, ¿no? Pero también en las redes y también. Uno con uno mismo. No sé, creo que hay por muchos lados el tema, especialmente con los niños, por ejemplo, que se queda en casa, que se queda afuera, que, que, que se maneja en una empresa, cómo un jefe va a dirigir a, sus, a su equipo en relación con la dimensión pública del reconocimiento o el castigo, ¿no? O cómo va a llamar la atención o va a premiar a su gente. Muy interesante el tema de hoy, ¿qué les digo? No puedo parar de decir qué digo y qué no digo en relación con lo público y lo privado, soy Rocío.
2: Claro, claro. Eh, sí, son son eh, eh, asuntos que es, es muy importante eh, reflexionar, ¿no? Eh, pensaba yo en estas palabras de, de Hegel, ¿no? El filósofo alemán, pues, por excelencia... Eh, donde él hace esta distinción entre el Estado, el ser un ciudadano, y el ser un familiar. Y pone ejemplos realmente interesantes, porque dice, bueno, un trabajador, una persona que está en la vida social, pues, por ejemplo, así así lo pone tal cual Hegel, no el día que muera, pues es sustituible por otro trabajador. Sin embargo, en su familia no es sustituible, su familia no... Quiere hacer algo con ese cuerpo, quiere hacer algo eh, en su recuerdo, quiere eh, tener un homenaje a esa persona. Y ahí hay, me parece, una forma para pensar la diferencia entre lo público y lo privado. Hay, como muy bien señalabas hace rato, Pepe, esferas distintas. Una esfera es la esfera de la familia, de mis personas eh, cercanas, a las que les atañe las cosas más personales, las cosas más íntimas Y hay otros aspectos de mi personalidad o de mis acciones que pueden ser públicas, mi trabajo es público, pero la relación con mi pareja pues realmente es algo privado, eh, lo que aporto a la sociedad pues es público, pero lo que desayuné en la mañana pues la verdad es que es privado. O, o lo que estoy padeciendo.
3: Sí, es, es bien interesante esta parte. Sobre todo, digo, estaba pensando en esta definición que nos da María Moliner en su eh, fabuloso diccionario, que eh, es eh, uno de los más utilizados en la lengua española y aparte hecho por una mujer este, de forma independiente, así en sus ratos libros. Es, es un libro fabuloso. Pero en este diccionario justamente ella hace la, la distinción entre lo público y lo, lo privado, Hablando específicamente de que lo privado es aquello que tiene que ver con los seres directos de la familia, Exacto. con las eh, prácticas eh, personales, la intimidad y sobre todo con las necesidades personales. ¿no? Y entonces ahí nos pondríamos a, a pensar, bueno, ¿y entonces por qué tengo que estar subiendo si me salió un granote o este, <ríe> si me desayuné unos huevos con tocino o este, las cosas que de alguna manera me están regalando mis, mis seres queridos? ¿no? Entonces, como que las esferas se van volviendo cada vez más amplias y es que sí, evidentemente, somos seres bien complejos. ¿no? La, la vida en sociedad creo que es algo que tenemos que estudiar constantemente y reflexionar sobre ella. Pero eh, pensando un poco más en este tema de lo privado, ¿de dónde surgirá la necesidad de compartir estas cosas que en realidad transgreden las fronteras del pudor, por ejemplo, sí. o de la intimidad? O sea. ¿Cuál es el propósito? Digo, en algún otro programa hemos hablado de este tema del flex culture, ¿No? De estar uh -huh. presumiendo y demás, pero hay algo bien interesante que tiene que ver también con la miseria, ¿No? Eh, con el dolor, eh, presumir el dolor o presumirse en carencia, es como una llamada de auxilio a este mundo que a veces no nos escucha, o que nos deja con silencios. Entonces habría que reflexionar mucho sobre eso, Lucía.
2: Eh, yo diría eh, dos cosas, ¿No? Uno dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, es decir, cuando alguien sube, por ejemplo, en Instagram, ¿No? Fotos con muchas personas, pues nos está hablando de que según esto, pues se relaciona mucho, tiene muchos amigos, etcétera, o sube lo que se llama selfies, ¿No? Su propia eh, imagen, pues a lo mejor nos está hablando o no a lo mejor nos está hablando de una necesidad de eh, muy narcisista, ¿No? Mm -hmm. véanme denme, denme aprobación. Pero otra cosa importante es, imagínense, desnudarse, quitarse toda la ropa y exhibirse ante un público desconocido ¿cómo me, me, me voy a, a ver? es decir, se van a notar todas mis imperfecciones mis cicatrices, varices, manchas, eh, celulitis en fin, ¿no? todas aquellas eh, vulnerabilidades y ese es el punto, cuando yo publico algo personal me estoy poniendo vulnerable y al poner Nerme vulnerable, claro, me pueden atacar. Pero vamos a un corte. Regresamos.
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
5: De acuerdo con el especialista español José Reubieto, hace unos años exponer en público los aspectos íntimos resultaba obsceno y solo obtenía rechazo y sanción, pero hoy en día se ha diluido esta división y se han desarrollado un amplio abanico de modalidades de exponer lo íntimo, como los reality shows y las redes sociales, que facilitan cierta desinhibición entre sus usuarios.
0: Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
5: últimos tiempos ha tomado fuerza el término extimidad, acuñado por el especialista francés Jacques Lahan, que consiste en hacer público aquel acto, acontecimiento o pensamiento que es privado para darle sentido en el mundo exterior, principalmente en medios digitales para tener una sensación de existencia.
3: De regreso en nuestro programa favorito de toda la radio. Dialogando con mis psicoanalistas, como todos los sábados, con temas de actualidad. Y bueno, en grata compañía de las queridas doctoras, psicoanalistas, amigas, colegas. ¿Qué más puedo decir? Eh, Rocío Arocha, Ruth Axelrod. Ruth. Yo soy Pepe Estrada, los tres somos el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de esta gran familia y escucharnos todos los sábados. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, muy pertinente, que es la distinción entre lo público y lo privado Acompaña la música de nuestro querido Michael Jackson, Privacy, y bueno, pues es un tema que verdaderamente me apasiona, me interesa, y creo que deberíamos de reflexionar sobre ello mucho más seguido. Eh, creo que nos ha faltado un poco este recorrido histórico para entender de qué de hemos venido hablando. Y bueno, como casi todas las cosas en el mundo occidental, tenemos que remontarnos a los antiguos griegos, con estas primeras ciudades, estado, que bueno, son un invento que nos ha llevado a donde estamos el día de hoy. Ciudades que garanticen derechos, que garanticen servicios que garanticen una cierta igualdad entre todos sus habitantes en el mundo griego los ciudadanos tenían estas condiciones obviamente no todos los que vivían ahí en estas ciudades eran eh, ciudadanos griegos, teníamos esclavos y bueno, en el caso también eh, vergonzoso de como lo concebían, las mujeres tampoco eran consideradas eh, ciudadanos ¿no? pero lo que es importante entender acá es que eh, desde aquel eh, tiempo remoto Desde aquellos orígenes de la vida en comunidad organizada como la tenemos todavía hoy en día, ya había una distinción clara entre lo público y lo privado. e Incluso había espacios destinados a la vida pública. A ver, vamos a hacer un ejercicio con relación a esto, ¿no? Nuestro cuarto, como eh, individuos, ya sea adolescentes, ya sea papás, ya sea la abuelita, cada uno con su espacio. ...privado, ¿no? Eh, un adolescente tiene un cuarto y lo decora como se le antoja y hay este, adolescentes que ponen pósters con muchachas desnudas, ¿no? Ese es su espacio privado. Afuera de la casa, digo, fuera de ese cuarto... Tienen otras reglas. Y ahí tal vez no se puedan dejar tirados los calzones. Y ahí tal vez no pueda haber estos pósters este, de, de carros este, deportivos. De qué sé yo, lo que, lo que le guste al muchacho. Tiene otras reglas en el interior de, de, de ese hogar. Y afuera en la calle, en el parque... Hay unas reglas completamente diferentes. Si nosotros tenemos una mascota en casa y no nos importa el olor a excremento, podemos dejar que la mascota se haga del baño donde sea. Pero si nosotros vamos a la calle, los parques tienen reglas de convivencia pública. Entonces, los griegos tenían estos espacios públicos como, por ejemplo, el Ágora, este lugar donde las personas iban a expresar sus ideas, sus sentimientos y todo lo que pensaban respecto a la vida en la comunidad. Hannah Arendt, esta filósofa tan importante del siglo pasado, discípula de Martin Heidegger, nos dice que lo público es el lugar ¿Dónde nacemos por segunda vez? Y esto es bien interesante, mi querida Rocío y mi querida Ruth, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar desde el psicoanálisis que tenemos este nacimiento y tenemos esta gestación que nos van conformando, pero pocas veces hablamos de lo que implica llegar a una comunidad y desenvolvernos como nosotros somos. Es decir, nosotros nacemos eh, en esta segunda, en este segundo nacimiento, estamos en la esfera de eh, lo público, se ilumina. En nuestra, nuestra existencia. Es una esfera que Hannah Arendt denomina la de la publicidad y no la publicidad en el sentido eh, mercantil, en el sentido mercadológico, ¿no? sino en el sentido de que estamos haciendo público lo que somos y vamos a aportar esto que nosotros somos para organizar la vida en comunidad. Ojo, lo público en esencia surge para eso. ¿Cómo vamos a vivir mejor? ¿Cómo vamos a hacer uso de nuestros recursos para nosotros estar mejor situados y tener una mejor comunidad? Entonces, ¿en qué aporta a la comunidad el que yo enseñe los calzones que traigo puestos el día de hoy, mi querida Rocío? <risa> pues Respóndeme, por es favor. Es una
2: gran, gran, gran gran pregunta, ¿no? Y creo que todos tendríamos que reflexionar, pensarlo siquiera dos veces antes de mostrar algo que es personal que es íntimo en un, una red social. Tenemos un mensaje de Ana Lilia Pérez que dice, Neck es la enfermedad de cuello, eh, es una enfermedad que se causa al estar todo el día en el celular. La luz blanca es mala para los ojos, la falta de sueño. Dice, por otra parte, desde el punto de vista marketing, el gran éxito de las redes sociales es que eres visto. Se pregunta, ¿tendrá esto que ver con la soledad? excelente tema, felicidades. Tenemos un mensaje
6: de voz. Hola, buenos días. Lo puedo decir con este, Es un placer saludarlos. Espero que todos estén muy bien. Y este para felicitarlos este, por su gran trabajo. Y yo soy Jesús y pues yo creo que el tema de privacidad y público es un tema muy, es, muy interesante, ya que a veces no sabemos qué es realmente lo que se puede, este lo que es público y lo que es privado, ¿no? Tanto como, este, como cuando regañas a tus hijos, ¿no? En la escuela no los puedes regañar de cierta forma para que no para que no sean humillados dentro de sus amigos y dentro de la, de la zona escolar. Y dentro de la casa es, se tratan diferente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es como que algo como privado y público y este no sé si esté muy bien. Cuídense mucho y, y espero que estén bien todos. Gracias.
0: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba PSIC Pepe Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
2: Pues sí, muy interesante esta pregunta que nos hace nuestro Radio Escucha. ¿Cómo distinguir qué es lo privado y qué es lo público? Pero Ruth, tenemos mensajes. Bueno, eh, ahorita entramos con los mensajes de, de Ruth. ¿Cómo, ¿Cómo podemos distinguir, Pepe? ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado?
3: Fíjate que es, es bien interesante. A, a mí me gustaría aquí pensar en, en dos puentes, ¿no? Digo, en dos circunstancias. Hay, como bien, bien decíamos, estas dos esferas. Lo podemos sí. contemplar de muchas maneras, pero a mí me gusta verlo como esferas. Y Debe de haber una comunicación, debe de haber un puente que haga un cruce entre estas dos esferas para claro. que haya una relación, porque si no seríamos seres meramente eh, públicos o seres meramente privados. Y ojo, también creo que no hay que eh, ponerlas en oposición. Creo que son diferentes, pero están de alguna manera relacionadas la una con la otra. ¿Qué es lo privado? Lo que surge de mi interior y que necesito yo cultivar, que tiene que ver directamente con las necesidades. Y si sí hay que entender que lo privado, obviamente surge de esta eh, invención del ser humano que es la propiedad privada también hay que, hay que entenderlo de esta claro. manera no claro. los grupos eh, más primitivos de, de nuestros antepasados probablemente tenían una distinción mucho menos marcada entre lo público y lo privado, pero cuando surge la propiedad privada decimos esto es mío y no tuyo no entonces yo no puedo agarrar la bolsa tan bonita que traes el día de hoy porque me vas a decir Pepe, esa bolsa me pertenece, no entonces uh -huh. lo privado también tiene que ver con la propiedad y esto nos puede dar una pista porque entonces lo privado es lo que viene de mí. Mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis necesidades. Desde mi perspectiva, lo público es cómo nos conducimos cuando interactuamos con los demás. Y sobre todo esta interacción, esta interacción si nos ponemos a verla en detalle, la esencia de la interacción es vivir mejor. ¿no? Entonces, yo tengo un paciente, ese paciente trae algo de lo privado a algo público. Eh, más o menos limitado ¿no? porque somos dos personas pero lo está haciendo con la finalidad de obtener un beneficio para arreglar sus circunstancias para vivir de una mejor manera yo expongo ciertas condiciones en un debate político y eso en teoría es para que todos reflexionemos mm. y nos hagamos cargo de una circunstancia determinada pero llegar y empezar a decir que si uso o no cubrebocas si tengo derecho o no contagiarme y cosas por el estilo, ya es otro boleto y estamos hablando de cosas de mi afectación, de mi idea personal que queremos utilizar para manipular lo público. Entonces, no sé si por ahí cómo lo sí, piensas sí, sí, tú. Sí, sí, sí,
2: absolutamente. Estaba pensando yo en un ejemplo. ¿No me escuchan?
4: Sí, sí, ya, ya te, te escuchamos? escuchamos. Ay, pues voy a meterme en lo privado para hacerlo público. Si me permitan, tenemos varios mensajes. Adelante. Ok, tenemos a Mauricio, le agradecemos que desde el inicio del programa está atento y nos pone que como siempre un excelente programa y él plantea que hay una película que se llama Vicios privados y virtudes públicas en la época actual que se transgrede fácilmente la intimidad y la discreción por medio de la tecnología ya que toda la vida se ve tal cual a través de, la, de, de todas estas fotografías de las que ustedes están hablando, ¿no? Siendo un factor que eh, podría mejor humanizar y desmitificar para lograr un mejor mundo, como dice Pepe, valdría la pena cómo usar este, eh, esta posibilidad virtual. El señor José Solís, que también nos anda siguiendo, se lo agradecemos mucho, nos dice eh, del exhibicionismo, de la necesidad de llamar la atención. Hay personas que no pueden ser discretas ni sensatas. Lo que piensas es tuyo, pero cuando lo comunicas, pertenece al mundo. Y no es posible meter reversa. Tengamos cuidado. Muchos saludos de parte de José Solís. y La señora Lolita nos dice algo también muy lindo. Nos dice, hola, apreciados doctores, muy buenos días. Nuevamente, con el placer de saludarlos, intercambiar opiniones, yo con esta pandemia aprendí a ser mucho más precavida, a pedir ayuda, a valorar mi familia y mis amigos. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? Considero que lo público es lo que deben conocer los demás y que no me importen los juicios que puedan emitir respecto a cierto hecho o experiencia. Lo privado es lo que me pertenece solamente a mí. Aunque con esta pandemia, la única manera que tuvimos de comunicarnos con los que no podíamos ver fueron las redes sociales, y con esto lo privado que decidía yo comunicar, se podía volver público. Pero bueno, es una decisión personal. Les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para que esta semana sea grandiosa. Y claro, nos faltaba Patti Pacheco, que está aquí con nosotros. Patti, buenos días, dice mi programa favorito dialogando con mis psicoanalistas dice, hay muchas cosas que reflexionar dice, a veces no puedo ser abierta con todo lo que hay como un secreto profesional, si yo fuera un terapeuta, si yo fuera un abogado hay cosas que son solo eh, de la línea privada, pero yo quiero saber qué hace la gente que a veces me molesta, puede molestar con interpretaciones o que usa su narcisismo para vulnerarme ¿No? Y entonces eh, creo que hay que pensar cómo reaccionar y cómo hacer comentarios en la red para poder tener cuidado en no vulnerar a los demás y no vulnerarse a sí mismos. ¿no? Dice, me gusta mucho mi programa favorito porque nos ayuda a crecer, a aprender y nos aporta para nuestra identidad personal. Entonces, bueno, a los cuatro, a José, a Patti, a Mauricio, a Lolita, muchas gracias que siempre nos acompañan y nos ayudan a seguir pensando. En este sentido, eh, creo que seguiría con esta idea del, del eh, derecho a lo público, el derecho a lo privado, es decir, esta necesidad de reflexionar qué quiero que la gente sepa y qué no quiero que la gente sepa, qué necesito eh, en relación al reconocimiento personal estamos hablando de la soledad, como nos decía nuestra radio escucha, o estamos hablando de esta necesidad narcisista, todos tenemos un poquito de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo podemos eh, participar de lo íntimo a lo público, ser vulnerables, y poder tener esta reglamentación social de la que hablaba Pepe de forma natural, para poder tener reglamentaciones que están dichas, o no dichas, pero que implican tradiciones para llevarnos a un lugar social adecuado, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden hacer. Estaba leyendo el libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, ¿no? Esta linda novela en donde habla de cuando alguien es diferente a los demás y no puede seguir las reglas públicas, es marcado como un ser diferente y entonces ya queda segregado. O sea, hay peligros en tanto no conocemos la reglamentación pública o no la queremos seguir, y entonces, bueno, hay consecuencias. Entonces, todo el tiempo hay que estar reflexionando al respecto de qué hacemos con lo, lo privado, lo íntimo, pero también lo individual. ¿Quién soy yo frente a las dos reglamentaciones? ¿Qué de esto me queda cómodo? ¿Dónde me adapto? ¿Y dónde soy feliz de estar adaptándome? ¿No? Y tomo las consecuencias. ¿No es así, Rocío?
2: Claro, claro, así es, por supuesto eh, Aprovecho para dar las gracias a Héctor Vieira, Que es nuestro productor Y a Kike Hernández En los controles que siempre están Aquí, al pie del cañón eh, eh, Estaba yo dando un ejemplo De eh, que fue un, 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 Bueno, un caso que conocí De una jovencita 16 años El novio la corta porque le dice Que está gorda Ella se pone a una dieta muy rigurosa Y eh, un día que ya se encuentra a sí misma muy delgada, se toma una foto desnuda y se la manda al novio. El novio publica la foto en una red social. Claro, las redes sociales tienen controles y entonces bajan de inmediato ese contenido, pero en lo que lo bajaron sí, a lo mejor fueron dos minutos, pero ya muchas personas lo habían visto, le habían tomado una foto, y esta pobre chica pues fue expuesta ante toda una, una comunidad, ¿no? Alguien que, eh, ella tenía derecho, claro, a eh, mandarle una foto a su novio, pues sí, pero el novio no tenía derecho a subir esa foto a las redes. Ahí... Hay eh, consecuencias muy, muy graves por no pensar, por no poder distinguir. No es tanto no pensar, sino no poder distinguir.
3: Fíjate, sí, qué, qué interesante. Creo que es una de las cosas que nos faltan más en esta sociedad, aprender a discernir, ¿no? Este, no nos enseñan mucho, menos en estos tiempos. A mí me gustaría continuar con esta idea de, de Platón que dice, la mayor declaración de amor es la que no se hace las personas que sienten mucho hablan poco y esto es bien interesante porque volvemos al tema no hace ratito un radio escucha nos ponía un ejemplo del regaño con los hijos no y hay una frase también muy conocida que nos dice así se regaña en privado este se felicita en público no y esto obviamente teniendo en cuenta esta, estas distinciones acá antes de irnos al corte hablábamos de este poder o este manejo que se puede eh, llegar a hacer de lo privado con aras a obtener este beneficio. ¿no? Uh -huh. Y eh, hace poquito hablaba también otro radio escucha de la manipulación. Entonces, junto a estas ideas para tomar en cuenta que la distinción entre lo público y lo privado va a estar tocada por conceptos como el de libertad como el de responsabilidad, como el de autoridad y como el de respeto. Este, obviamente también englobados con dinámicas de poder. No no quiero perderlos nuestros queridos radioescuchas con esto. Son temas bien interesantes, pero lo que sí es interesante es que si yo empiezo a decir que yo sufro mucho, lo que estoy tratando de hacer es obtener una atención o un beneficio, un cariño que me está haciendo falta a través de imponer una necesidad que es privada. Entonces, cuando hablábamos de que algo huele mal, porque está traicionando la esencia misma del sentimiento, estamos refiriéndonos a esto. Lo privado es privado. Si sufres mucho, ¿por qué lo necesitarías compartir? Es decir, no está mal. De nueva cuenta, no es una cuestión de bien o de mal. Es simple y sencillamente perteneciente a otra esfera completamente de la experiencia humana. Y aquí les voy a poner también un, un ejemplo a través de dos de los puentes que me parecen más pertinentes. ¿no? Por ejemplo, el arte, vamos a quedar con esto un autor hace una pintura no llega y pinta algo que para él es importante y entonces al ponerlo en una pared eso ya se vuelve público si está en un museo se vuelve público pero hay una interacción siempre con lo privado porque cada vez que yo veo esa pieza esa pieza me va a despertar algo a mí y me va a dar algo a saber de la persona que la pintó y entonces tenemos ahí una posibilidad de transitar en ambos sentidos maravillosa, pero ojo esa posibilidad se da porque tenemos bien separadas y bien delimitadas las esferas de lo público y lo privado. Cuando éstas se implican, se ve, vuelve algo complejo que lastima a la sociedad, pero también lastima al individuo. ¿O cómo ves, mi querida Ruth? Bueno, claro,
4: esta palabra que me parece como bien interesante llevarnos es poder discernir las consecuencias de tocar la esfera pública o tocar la esfera privada y tener la posibilidad de saber cuándo vamos a transitar de una a otra y el, la responsabilidad de la consecuencia de hacer este tipo de cuestiones. Nos, nos está diciendo Heriberto, que también nos está escuchando, gracias eliberto dice, opino que lo privado para mí tendría que ver con el sexo y el dinero, y todo lo demás puede ser público. Bueno, es la posición de Liberto, creo que son las áreas de mayor conflicto de los seres humanos estas los que menciona, el sexo y el dinero. Cuando trabajamos con eh, hacemos psicoterapia de parejas son las áreas que hay que tocar con mucho cuidado y con mucho cariño para poder ayudar a las parejas a confrontar esas ideas privadas que todos tenemos en nuestro aprendizaje, en nuestra cultura en el tema que le encanta Rocío, la transmisión transgeneracional de estos aprendizajes eh, dichos y no dichos ¿no? para poder entender que entendemos cosas privadas de una forma y las públicas siempre, casi siempre son diferentes a lo que nosotros entendemos entonces eh, esta confrontación y esta este discernimiento de qué voy a hacer para pasar de una esfera a otra o no pasar, que si también es todo un derecho ¿no? Creo que nos lleva a que este programa nos deje algo muy bonito y muy valioso para poder tener más conocimiento del área. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Ya estamos casi por irnos, ¿no? Pepe y Rocío, ¿qué vamos a
2: hacer la próxima semana? Pues vamos a estar hablando de la sobreprotección. La sobreprotección no solamente de padres a hijos, sino entre hermanos, entre amigos, entre jefes, eh, en fin todo lo que significa la sobreprotección y los eh, las consecuencias que tiene el ser sobreprotector. Así que pues los vamos a esperar con mucho cariño. Y, y bueno, pues como siempre saben, son
3: muy bienvenidos a este su programa favorito de la radio. Sí, feliz sábado. Antes de despedirme nada más una reflexión con el dinero. Una persona que tiene mucho dinero generalmente no la va a decir. Y si lo empieza a decir es porque quiere lograr un impacto y un empoderamiento respecto al otro Lo mismo pasa con los sentimientos Mejor hagámonos cargo de lo que queremos No tenemos que andar pregonando Lo que sentimos a todos los vientos Feliz sábado, nos vemos la próxima
4: Hasta luego amigos
7: Jump cross, that's it, you haven't heard My friend was too and confused like any.